0: Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilawa. Unser Vordenker heute ist Hermann Hill, der forscht an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer zu innovativer Verwaltung und hat sich auch mit der Idee der Open Innovation City auseinandergesetzt. Seine Einschätzung dazu hört ihr heute im Podcast und es gibt ein paar Tipps, wie die Verwaltung sprichwörtlich den Publikumsjoker ziehen und dadurch innovativer werden kann. Diese Folge ist damit auch schon eine kleine Einstimmung auf die Kommunalkonferenz am 21. September in Bielefeld. Da wird es unter anderem um die Potenziale von innovativen Städten in NRW gehen und Hermann Hill wird dazu auch sprechen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß beim Vordenker-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast an Hermann Hill. Hallo. Wir starten hier immer ein bisschen mit einem Sprung ins kalte Wasser mit einer themenfremden Frage. Und zwar von der Person, die ich in der letzten Vordenker-Podcast-Folge gesprochen habe. Und das war Katrin Schuhn. Sie ist Wissenschaftlerin und hat eine Lösung entwickelt, um Schadstoffe relativ einfach aus Wasser rauszufiltern. Und hatte eine Frage mir an den nächsten Gassen mitgegeben. Und die lautet... Habt ihr heute schon Mikroplastik in die Umwelt abgegeben? Nein. Sind Sie sich sicher?
1: weiß nicht, wo überall Mikroplastik drin drinsteckt.
0: <lacht> ja, sie hat mir zum Glück so ein paar äh, Tipps an die Hand gegeben und meinte zum Beispiel Reifenabrieb, wenn man Auto gefahren ist. Oder... Nein, ich
1: bin noch kein Auto gefahren.
0: Okay, äh, check. Oder irgendwelche Plastikverpackungen beim Essen, Kosmetik, Fläschchen.
1: Ich bin nicht geschminkt. <lacht> <lacht>
0: Alles klar, dann sind Sie auf jeden Fall ein Vorzeigebeispiel, was diese Frage angeht. Genau, wir sprechen aber heute nicht über Innovationen im Bereich Plastik und Wasser, Da
1: bin ich sondern ja,
0: beruhigt, ja. in der Verwaltung und zwar über innovative Verwaltung. Und meine erste Frage wäre jetzt einfach mal ganz provokant, innovative Verwaltung, warum brauchen wir das überhaupt? Warum muss unsere bürokratische Verwaltung innovativ werden?
1: Ja, ich hatte vor vielen Jahren in Speyer mal einen Referendar, der hat gesagt Innovationen sind was für die Privatwirtschaft. Wir in der Verwaltung bringen die Ruhe ins Spiel. Mhm. Das ist natürlich total überholt, ja. Auch Verwaltungen können nicht mehr gleichmäßig, regelmäßig vor sich hin arbeiten, wenn sie es überhaupt jemals so getan haben, sondern sie sind durch die vielen Krisen und Katastrophen herausgefordert, ja. Wir erleben ja in den letzten Jahren sozusagen multiple Krisen, verschiedenster Art. Also Pandemie war zum Beispiel sowas und der Ukraine-Krieg hat vor allen Dingen auch Wirtschaftskrise mit sich gebracht, Inflation. Die Digitalisierung stellt neue Herausforderungen dar. Viele sagen, sie verändert das Spiel. Game Changer, Neudeutsch, auch für Verwaltungen. Also und in diesem Umfeld, das wird normalerweise im Management mit dem Akronym der Abkürzung VUCA, bezeichnet V für Volatility, volatil wie an der Börse, U für Uncertainty, ungewiss, unsicher, C für Complexity, es wird immer komplexer und A für Ambiguity, zu deutsch Mehrdeutigkeit. Und der frühere Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat mal gesagt, in dieser unsicheren Welt können wir eigentlich nur auf Sicht fahren. Das heißt, wir können nicht mehr große Masterpläne für die nächsten 20 Jahre entwickeln. Die sind also morgen oder manchmal heute schon überholt. Man sieht es an manchen Gesetzen, zum Beispiel in der Pandemie. Das Infektionsschutzgesetz musste ständig geändert werden, weil die Infektionsraten halt äh, sich ständig verändert haben. Und in diesem volatilen Umfeld und in dieser Komplexität muss Verwaltung auch immer bereit und in der Lage sein, neue Wege zu finden, um diese neuen Herausforderungen zu lösen. Und deshalb stellt sich auch für Verwaltungen die Frage, innovativ zu sein. Ich habe Mitte der 90er Jahre mal mit anderen zusammen die Zeitschrift Innovative Verwaltung gegründet, weil das damals schon, sagen wir mal in den 90er Jahren mit dem sogenannten neuen Steuerungsmodell eine gewisse Bewegung in die Verwaltung gekommen ist, ja dann hat sich das teilweise durch viele Sparauflagen wieder etwas verändert. Es kamen neue Trends aus der Politikwissenschaft, aus der Digitalisierung, aus der Psychologie, aus der Soziologie, aus dem Design-Thinking. Und Verwaltung ist heute immer wieder gefordert, mit neuen Ideen halt äh, ihre Arbeit zu verbessern. Und was ist eine Innovation? Eine Innovation ist alles das, was erstens neu ist und zweitens, und das ist wichtig, einen Mehrwert erbringt. Also es soll kein Selbstzweck sein, sondern es soll einen Nutzen bringen für die Bürgerinnen und Bürger, für das Gemeinwohl. Also für mich ist ganz klar, Verwaltungen brauchen Innovationen und sie erbringen auch ähm. Innovationen. Wir ähm. haben 1992 den Speirä-Qualitätswettbewerb, also vor 30 Jahren, gestartet, das siebenmal gemacht, alle zwei Jahre mit Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsam. Wir haben viele Verwaltungen gefunden, die wirklich innovative Lösungen für aktuelle und auch zukünftige Probleme gefunden haben. Und das ist in der letzten Zeit noch sehr viel stärker geworden, weil auch viele Verwaltungen sogenannte Innovationslabore gegründet haben oder Reallabore, um eben neue Wege auszuprobieren.
0: Haben Sie ein Beispiel noch im Kopf aus dem Wettbewerb, was irgendwie besonders gut zeigt, wie eine Verwaltung eine innovative Lösung gefunden hat?
1: Ja gut, also Nordrhein-Westfalen, da gibt es ja die Stadt Arnsberg und die hatte damals, das fand ich sehr interessant, ein aktives Beschwerdemanagement entwickelt. Das heißt, nicht jeder, der sich bei der Verwaltung beschwert, ist ein Querulant. Vielleicht gibt es einige oder auch nicht, aber jedenfalls sehr viele haben gute Ideen und Verbesserungsvorschläge. Und wenn die Verwaltung das aktiv aufgreift und nutzt, dann ist das wie eine externe Organisationsberatung und das noch kostenlos. Die Bürgerinnen und Bürger machen mit diesen Beschwerden und Anregungen die Verwaltung dann schlauer. Es hieß dann so im Englischen nicht Phishing for Compliments, also man will Komplimente haben, sondern Phishing for Complaints, man will Beschwerden haben. Also eine Rückkopplung, ein Feedback, damit man sieht, wo man vielleicht noch besser werden kann. Viele Verwaltungen haben dazu auch Kundenbefragungen eingeführt, auch intern Mitarbeiterbefragungen. Und das war damals eine innovative Lösung, die mir jetzt so spontan noch einfällt. Es gab viele andere in den Wettbewerben.
0: Eine These, warum Verwaltung normalerweise vielleicht nicht so innovativ ist oder warum es ihr schwerfällt, ist ja, dass sie vielleicht gar nicht darauf programmiert, strukturiert ist, sondern dass ihr irgendwie auch innewohnt, träge zu sein und sich nur langsam zu wandeln. Was würden Sie sagen, wie kann eine Verwaltung überhaupt dann fähig sein oder werden? um Innovation zu innovativ zu werden.
1: Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung, denn viele Verwaltungen arbeiten noch, wie auch andere große Organisationen, nach den Grundsätzen von Max Weber. Max Weber war ein Soziologe, der vor 100 Jahren gelebt und gearbeitet hat. Und er ist sozusagen der Erfinder der Bürokratie im guten Sinne. Und Bürokratie im guten Sinne heißt rationale Herrschaft, er vertrat die These, dass eine Herrschaft des Staates hier nicht äh, von Gottes Gnaden oder auf den König und durch Erbschaft und äh, wie auch immer gegründet sein soll, sondern eben rational, das heißt verstandesmäßig begründbar, nachvollziehbar sein soll. Und daher hat er damals verschiedene Grundsätze entwickelt, wie etwa die Trennung von Amt und Person, die Hierarchie, die Schriftlichkeit des Verfahrens damals, die Zuständigkeit und viele andere Grundsätze, die dazu geführt haben, dass das Verwaltungshandeln überschaubar und transparent war. Man wusste, wer bearbeitet meine Angelegenheit, das war auch alles gesetzlich vorgesehen. Das Grundgesetz hat dann später diese Bürokratiegrundsätze mehr oder weniger auch in den Rechtsstaat mit übernommen. Das war alles gut und richtig zu einer Zeit, wo die Welt noch vorhersehbar war und berechenbar. Das sind ja Begriffe auch aus dem Rechtsstaat. ja. Aber eben in der vorhin geschilderten VUCA-World, wo alles durcheinander ist und komplex, muss man andere Wege gehen. Und es ist natürlich nun schwierig, diese Verhaltensweisen, die einerseits gesetzlich noch vorgegeben sind, andererseits natürlich auch durch langjährige Übungen eingeübt worden sind und praktiziert worden sind, von heute auf morgen zu ändern. Ja, da stehen in der Tat noch viele Rechtsvorschriften entgegen, obwohl das Recht nicht immer, wie viele meinen, jetzt der Hinderungsgrund ist. Manchmal ist es auch eine Ausrede. Es gibt den Begriff der Agilität, der auch mit Innovationen sehr eng verbunden ist. Agilität kommt äh, aus der Softwareentwicklung. 2001, also vor über 20 Jahren, ist das man agile Manifest in der Softwareentwicklung vorgestellt worden. Und die Idee ist folgende, wenn man früher einen Vertrag über Software gemacht hat, über drei oder fünf Jahre, und hat dann anschließend die Software ausgeliefert. Dann hat der Kunde gesagt, nö, will ich nicht mehr, ist veraltet. Ich will jetzt eigentlich ganz was anderes. Und dann hat man gemerkt, diese drei der fünf Jahre sind zu lange. Und man muss vorher schon eine funktionierende Zwischenversion, eine Beta-Version zum Beispiel, erstellen. Man nennt das auch ein Prototyp oder ein Minimum Viable Product also Viable, Viable, von Lateinisch der Weg, ein Produkt, was geht, was funktioniert, aber nicht perfekt ist. Und dieses Produkt, dieser Entwurf, dieser Prototyp, der funktioniert, aber noch nicht perfekt ist, wird dann im Kontakt mit dem Kunden weiterentwickelt. Und diese Agilität ist eigentlich auch ein Beispiel, wie man im Prozess auch das Verfahren etwas auflockern kann. Ich habe dann vor ein paar Jahren, weil viele sagten, Ach nee, Agilität, das ist doch so ungefähr, wenn der Minister nach der Flutkatastrophe äh, kommt in Gummistiefeln und sagt, wir werden sofort unbürokratisch helfen. Und da gibt es manche Juristen, die sagen, ja unbürokratisch, was ist das denn? Ist das alles rechtswidrig jetzt? Nee, also Agilität ist nicht rechtswidrig. Denn es gibt viele Gesetze, die lassen Spielraum. Und dieser Spielraum, von dem muss man auch Gebrauch machen. Das praktische Beispiel ist etwa ein Ordnungsrecht. Da kann das Gesetz nicht sämtliche Gefahren im Einzelnen vorhersehen und beschreiben im Gesetz, sondern es muss darauf vertrauen, dass der handelnde Polizist vor Ort im Einsatz natürlich, wenn er die rechtlichen Vorschriften im Kopf hat und seinen Handlungsspielraum kennt und den nicht überschreitet, aber dann die situativ richtige, das heißt die geeignete, erforderliche und verhältnismäßige Entscheidung trifft. Und das ist sozusagen ein Paradebeispiel für Spielräume in Gesetzen. Und es gibt noch viele andere. Und das Interessante ist, wenn die Verwaltung oder jetzt der Polizist nicht vom Spielraum Gebrauch macht, sondern meint er, dürfe nur in einer bestimmten Richtung handeln, dann ist das auch ein Fehler in der Entscheidung, der vom Gericht aufgehoben werden kann. Also die Spielräume sind dazu da, dass sie auch genutzt werden. Und insofern haben wir bei Entscheidungen durchaus mehr Spielräume als manche meinen und glauben. Das betrifft das Verfahren. Und die andere Herausforderung ist in der Organisation. Wie können wir über die, sogenannten Silos, das sind die Abteilungen, ja, die teilen ab, aber nicht mit, wie das so schön heißt und die Referate oder Ämter oder wie auch immer, die Kästchen, wie man dann kritisch sagt, jeder sieht die Welt nur aus seinem Kästchen oder aus seinem Silo und wenn er da eine Entscheidung braucht, dann muss er das in der Hierarchie oben absegnen lassen, das nimmt man dann Dienstweg. Das heißt, die Post, damals noch, geht mit dem Amtsboden erst die ganze Treppe hoch bis zum Chef oder zur Chefin und kommt dann wieder runter. Und das kann dauern, bis dann jeder auf den Zwischenebenen sein Häkchen gemacht hat. Und diese Entscheidungswege in der Organisation, die müssen wir beschleunigen. Und wir müssen auch in der Lage sein, bei komplexen Vorhaben mal über die Silos hinweg zusammenzuarbeiten. Und da gibt es durchaus neue Ansätze wie man auch diese klassische Organisation im Sinne von Max Weber, die damals sehr sinnvoll war, aber jetzt bei volatilen, ganz neuen Herausforderungen nicht mehr so richtig passt, überwinden kann und neue Wege gehen kann.
0: Also in sich klingt das ja total naheliegend und notwendig, aber gleichzeitig kann ich mir auch gut vorstellen, dass es auch sehr schwierig ist, weil es ja wirklich eine komplette Änderung von Prozessen bedeutet. Wie Schaffen denn innovative Verwaltungen jetzt ganz konkret im Vergleich zu nicht innovativen Verwaltungen, das zu ändern? Was unterscheidet die?
1: Ja, das wird immer gesagt, das fängt zunächst im Kopf an und das nennt man dann neudeutsch den sogenannten Mindset. Also Mind im Englischen ist Gehirn oder Geist und Set ist, äh, was hat man im Kopf? Ja Und will man das? Will man seine Arbeit gut machen? will man neue Wege entwickeln und die Arbeit ständig verbessern, so dass man für die Bürgerinnen und Bürger auch was Gutes und was Passendes und was Richtiges tut und dem Gemeinwohl auch einen Nutzen erbringt, eine Wertschöpfung. Diese Einstellung, die muss am Anfang vorhanden sein, und zwar bei jeder Mitarbeiterin, bei jedem Mitarbeiter. Und natürlich in der gesamten Organisation. Auch die Führungskräfte müssen diese Einstellung haben und sie mit ihren Mitarbeitern gemeinsam teilen, und gemeinsam neue Wege entwickeln, wie Verwaltungen besser werden können.
0: Also Mindset ist ja auch so ein Buzzword-Begriff und wird irgendwie dann immer angeführt, wenn es um diese Frage geht. Ist es nicht auch ein bisschen einfach gesagt so, man muss einfach nur die Einstellung ändern und dann klappt es auch?
1: Nein, man muss auch die Vorschriften ändern natürlich und okay. die Abläufe. Das habe ich ja eben versucht deutlich zu machen, aber das alleine reicht ja nicht, wenn die Menschen nicht wollen und nicht äh, diese... Einstellung haben, dann bewegt sich ja nichts. Also es hängt immer wieder davon ab, ob ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finde, die auch wirklich mitmachen wollen bei neuen Entwicklungen. Ja, es reicht nicht, dass der Chef sich hinstellt und sagt, ab sofort sind wir eine moderne Verwaltung. Ja, also jeder Einzelne und jede Einzelne muss auch seine und ihre Aufgabe versuchen, immer besser zu machen.
0: Sie haben auch mal im Tagesspiegel-Background in einem Gastkommentar gefordert, der Staat müsste seine Innovationspolitik ändern und von einer regulierenden zu einer proaktiven Kraft werden. Das geht ja sogar noch darüber hinaus, weil man nicht nur seine bestehenden Aufgaben anders oder innovativer umsetzt, sondern vielleicht auch noch eine ganz neue Rolle für sich erfindet. Ähm, können Sie das noch erklären, wie bestimmt sich diese Rolle?
1: der Missionsorientierung. Mhm. Und der kommt von einer englischen Wissenschaftlerin aus London, Mariana Mazzucato, und die kritisiert, dass der Staat sich zu sehr auf reaktives Handeln beschränkt und äh, ich sage das jetzt mal als Glosse, prüfen, kontrollieren, ablehnen. ja Und sich dann zurückhält, wartet, bis ein Antrag kommt oder eben in der Eingriffsverwaltung dann, wenn ein Schaden oder eine Gefahr droht, eingreift aber nicht aktiv Innovationsprozesse begleitet. Und das wäre etwa ein Fall auch für Reallabore in der Privatwirtschaft oder in der Bürgerschaft und eine Aufgabe auch für den Staat insgesamt und natürlich auch für Kommunen, dass sie aktiv solche Innovationsprozesse initiieren, begleiten, unterstützen und fördern. Das kostet natürlich auch viel Zeit und Kraft und auch Personal. Und insofern ist das auch eine grundlegende Änderung auch des Verwaltungsauftrages. Ja, Aber ich bin der Auffassung, dass Verwaltung eben auch aus vergangenen Entscheidungen und Genehmigungsprozessen und so weiter vieles Wissen hat, viele Schätze an Daten, an Erfahrungen, die sie nutzen kann. Ich kenne das etwa von Versicherungen, die machen aus der Schadenserarbeitung, gewinnen sie Erkenntnisse, die sie auch proaktiv in neue Empfehlungen zur Prävention, zur Verhütung umsetzen und auch dann ihre Versicherungsnehmerinnen und Nehmer begleiten bei der Entwicklung von Konzepten. Und auch die Rechnungshöfe machen das so ähnlich, dass sie allgemeine Leitlinien entwickeln aus ihrer Prüfung. Und diese Schätze, die hat Verwaltung und die kann sie aus meiner Sicht noch besser nutzen.
0: Jetzt haben wir so von Verwaltung und Staat Allgemeinen getroffen. Sie haben auch schon Kommunen angesprochen. Lässt sich das alles auf Städte, Gemeinden, Landkreise übertragen oder gibt es im Lokalen da noch mal Unterschiede?
1: Nun, also einerseits haben Kommunen, vor allen Dingen kleinere Kommunen, natürlich nicht so viel Personal wie ein großes Ministerium in Berlin. Und von daher höre ich immer wieder, und das ist auch berechtigt, dass eben sehr viele Aufgaben gerade in kleinen Kommunen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukommen und man nicht alles und nicht alles gleichzeitig und sofort machen kann. Das ist völlig richtig. Auf der anderen Seite sind Kommunen näher dran am echten Leben, am Bürger, an der Bürgerin, am konkreten Sachverhalt. Und sie kriegen dadurch eine unmittelbare Rückkopplung auch und Erfahrung dessen, was sie tun. Und diese Nähe zum Sachverhalt, diese Nähe zum Bürger, zur Bürgerin, gibt ihnen dann besondere Möglichkeiten, auch in Zusammenarbeit mit den Bürgern, auch Prozesse und Entwicklungen neu zu gestalten. Das kann ein fernes Bundesministerium Berlin nicht so gut oder auch in, in Düsseldorf als Landesministerium. Sie sind viel weiter weg vom konkreten Fall vor Ort, aber eine Kommune, die ist unmittelbar dran. Und wenn man diesen Kontakt mit den Bürgern einerseits, wenn sie in die Verwaltung kommen, sei es jetzt analog oder digital, also am Touchpoint sozusagen durch Kundenerfahrungen, durch User Experience, wie das Neudeutsch heißt, auch nutzt, eben im Sinne von diesem aktiven Beschwerdemanagement eben von Anregungen im Kundenkontakt mit der Verwaltung, aber auch aktiv reingeht in die Gemeinde und mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam Innovationen entwickelt, dann hat man sehr gute Chancen, auch sichtbar zu sein, auch begreifbar zu sein. Und das führt letztlich auch wieder dazu, jetzt ganz groß gedacht im Sinne der Demokratie, dass Staatsverdrossenheit oder Politikverdrossenheit abgebaut wird, wenn die Bürgerinnen und Bürger ganz konkret sehen, was der Staat, was die Kommune mit ihnen zusammen auch leisten kann.
0: Okay, also sowohl Vor- als auch Nachteile, wenn man auf so eine kleinere Einheit guckt. Haben Sie da auch ein gutes Beispiel für, für eine Stadt, die so eine missionsorientierte Innovationspolitik verfolgt?
1: Also das ist noch ein relativ neues Thema, was zurzeit auf bundes- und internationaler Ebene bei der OECD diskutiert wird. Die Bundesregierung, konkret das Bundesbildungs- und Forschungsministerium, hat die Hightech-Strategie und die Zukunftsstrategie in verschiedene Missionen angelegt. Eine Mission ist ein gesellschaftspolitischer Auftrag, sagen wir mal ein Großauftrag, eine Grand Challenge, eine große Herausforderung, wie das international heißt. Und ein Beispiel wäre etwa der Klimawandel oder die Klimaanpassung. Ja, Und da gibt es inzwischen sehr viele Kommunen, die auch konkrete neue Initiativen ergreifen, um dem Klimawandel zu begegnen. Das können Kleinigkeiten sein, wie etwa mehr Grün in der Stadt an verschiedenen Stellen, Häusern oder Wasserspende. Oder Schottergärten abschaffen oder solche Dinge, die aber ganz konkret viele Kleinigkeiten zusammen dann zu Innovationen führen und zu einem besseren Stadtklima.
0: Okay, also gibt es das vielleicht noch nicht mit diesem Label, aber genau. wenn man in der Praxis schaut, dann findet man vielleicht schon Beispiele. Genau.
1: Das ist eben der Punkt. Ich war letztens bei der großen Konferenz Digitaler Staat in Berlin, da hatten wir ein Panel zu Innovationen und ich habe dann mal ganz offen gefragt, wer kann denn mal eine Innovation vorstellen und da kam nichts. Und äh, Viertelstunde später haben wir über diesen jenes diskutiert und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Verwaltung haben viele gute Beispiele gesagt, äh, was sie alles machen können und mir war dann klar, und das habe ich auch deutlich gesagt, was Sie machen, ist doch eine Innovation. Sie haben es bisher noch nicht genannt. Das ist etwas Neues, was einen Mehrwert erbringt. Insofern ist oft der Label noch nicht da. Aber Verwaltungen sind besser, als man denkt und allgemein auch in der Presse liest. Es gibt viele gute Beispiele. Ich habe zwei Bücher darüber geschrieben letztlich oder herausgegeben und diese Beispiele gesammelt, wo Verwaltungen wirklich vorangehen und entwickeln neue Wege, vor allen Dingen auch in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern.
0: Genau, ich würde auch noch das Buch Kommunale Innovation ja. empfehlen, wo ja ganz viele solcher Beispiele gesammelt sind. Da hat ja auch der Leiter, der wissenschaftliche Leiter der Open Innovation City, Ingo Wald, später auch einen Gastbeitrag geschrieben. Also ganz auch genau. eine Innovation aus Bielefeld kommt vor. Ja. Ähm, wenn Sie so auf all diese Beispiele gucken, was verbindet die? Was kann man sagen, was braucht es für solche kommunale Innovationen?
1: Also es braucht zunächst mal ein Commitment, eine Unterstützung seitens der Führung. Ja, wenn das der Führung egal ist, dann ist das schon mal schlecht. Anordnen kann man es nicht. Und die Frage ist, wie diese Unterstützung auch aussehen muss. Es ist eine Ermutigung, eine Bestärkung. Es ist einfach eine neue Art von Führung, dass man die Initiativen, der, ich bleibe jetzt nur mal beim Haus selbst, in der Kommunalverwaltung, die Initiativen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die guten Ideen, ja, äh, früher äh, hieß das betriebliches äh, Vorschlagswesen, ich habe das oft kritisiert als betrübliches Vorschlagswesen. Wenn eine neue Idee kam, dann kamen erstmal killerphrasen killer ja, Das haben wir alles schon ausprobiert und das geht doch nicht und das ist so teuer und fahren wir nur gegen die Wand und so. Nee, so kann man mit neuen Ideen nicht umgehen. Das sind zarte Pflänzchen, die muss man hegen und pflegen. Und ein ganz einfaches Beispiel ist nicht gleich zu sagen, ja, aber und Bedenken zu bringen, sondern ja und. Also nach dem Motto, so konkret geht's vielleicht nicht, aber, nicht aber, sondern und, wenn wir das verknüpfen mit äh, weiteren äh, Ansätzen und Beispielen, dann können wir das gemeinsam entwickeln. Und das ist ein Trend innerhalb der Verwaltung. Der Begriff heißt New Work, neue Arbeit. Ein Begriff von Fritjof Bergmann, der 1984 schon geschrieben hat, idealerweise sollte jeder und jede das machen, was er wirklich gerne will. Und ich sage dann immer, ja, wo kommen wir denn hin? Wenn jeder in einer Organisation macht, was er gerne will, so ist das natürlich nicht gemeint. Die Führungskraft hat ja auch eine Verantwortung für das große Ganze, für die politischen Ziele, für die Entwicklung der Organisation. Aber wenn Sie gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern dann Konzepte entwickelt, in denen diese Ideen, in die reinpassen von den Mitarbeitern und die Mitarbeiter bestärkt und ermutigt, auch neue Wege zu gehen. Das ist eine ganz neue Aufgabe der Führung, dass man hier eine Kohärenz, eine, eine Übereinstimmung, ein Zusammenfinden von politischen Zielen, die oben gesetzt werden und Initiativen, die unten entstehen, in Anführungszeichen, im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort bei der konkreten Problembearbeitung. Und das wäre ein Weg, wie man Innovationen in der Zusammenarbeit von Führung und Mitarbeitern voranbringen kann. Ein ähm, anderer Weg, jetzt nochmal Arnsberg. Arnsberg hatte oder hat immer noch eins, die Bezirksregierung Arnsberg diesmal. Aber es ist der gleiche Chef, ja, der Hans-Josef Vogel, der früher Bürgermeister in Arnsberg war. Der war dann der letzten Legislaturperiode in Nordrhein-Westfalen Regierungspräsident in Arnsberg in der Bezirksregierung. Und hat dort ein gaf Arnsberg eingeführt. Und die haben einfach angefangen mit konkreten Problemen, wo der Schuh drückt. Und haben diese konkreten Probleme dann ja gelöst oder neue Ansätze dafür gefunden, dass die Situation besser wird. Man kann also mit konkreten Problemen anfangen. Man kann auch mit Heeren-Zielen anfangen, mit großen Konzepten. Man muss auch immer mal überlegen. Warum machen wir das so, wie wir es immer schon gemacht haben? Ja, ist das heute noch sinnvoll? Wir fanden das mal gut, aber ist das heute noch gut? Oder müssen wir das vielleicht heute unter anderen Umständen auch ändern? Oder auch mal blinde Flecken anschauen. Worüber haben wir überhaupt noch nie nachgedacht? Was kann denn neu auf uns zukommen? Das sind also, ich habe das mal Spielfelder von Innovationen genannt, verschiedene Ansatzpunkte, wie man zu Innovationen kommen kann. Aber es gibt auch genug Herausforderungen. Also schauen Sie sich mal die großen Themen an. Ich habe eben den Klimawandel genannt, die Wirtschaftsentwicklung, der demografische Wandel, die Migration und Integration, die Infrastruktur und Mobilität. Also wir haben doch noch und nöcher genug Aufgaben und Herausforderungen, wo man sich betätigen kann und innovative neue Wege finden kann.
0: Solche Beispiele wie jetzt zum Beispiel das so also das ist so also ein bisschen der Grund, warum es mir so viel Spaß macht, sich mit dieser lokalen Ebene zu beschäftigen, weil man doch immer Beispiele findet, die zeigen, dass es funktioniert oder dass es geht. Aber die große Frage ist ja, warum, wenn es doch solche Beispiele schon gibt und Sie haben ja auch schon viele gesammelt in Ihren Publikationen, warum Schafft man das noch nicht, dass es in allen 11.000 deutschen Kommunen so aussieht?
1: <lacht> ja gut, es gibt den schönen Spruch, not invented here, ist hier nicht erfunden worden. Und das ist immer das Problem, wenn aus dem Ausland irgendein Vorschlag gemacht wird, dann heißt das, ja, das, die haben ganz anderes Rechts- und Verwaltungssystem. Das passt nicht auf Deutschland. Und jede Kommune hat natürlich kommunales Selbstverwaltung ja, und hat den Auftrag, auch die eigene Kommune zu entwickeln und das muss sie auch, denn ich bin immer dagegen, wenn Konzepte austauschbar sind oder einfach blind übertragen werden. Jede Kommune ist individuell und hat eine eigene Identität und die muss auch entwickelt werden. Ich finde das schrecklich, wenn in jeder Fußgängerzone die gleichen Geschäfte sind und es ist im Prinzip austauschbar. Und genauso ist es manchmal auch bei Regionen im Marketing, da heißt es dann, ja gut, also wir haben eine wunderbare Landschaft, wir haben tolle Bürgerinnen und Bürger, wir haben eine prosperierende von der Industrie und so weiter. Und wir liegen mitten im Herzen Europas. Das sagt jeder. Das ist austauschbar. Natürlich muss auch gerade eine Kommune individuell ihr Profil, ihre Entwicklung gemeinsam mit den Bürgern und äh, den Verantwortlichen entwickeln. Trotzdem kann man auch von anderen lernen und kann Anregungen übernehmen. Und das haben wir ja damals nämlich bei der Qualitätswettbewerb so gemacht. Ich flachse immer und sage, das waren dann die Verwaltungen, die wir ausgezeichnet haben, kleine Wallfahrtsorte. Da sind Busse hingefahren zum Heiligen sowieso oder zur Heiligen sowieso und haben gefragt, wie habt ihr das denn gemacht? Und wir haben sogenannte Innovationsringe gegründet, wo wir Verwaltungen, die vorangegangen sind mit guten Ideen und auch Erfahrungen und äh, Praxisbeispielen an einen runden Tisch gebracht haben, damit sie sich untereinander austauschen. Denn das Dilemma des Innovators ist ja auch, dass neue Ideen nicht immer geliebt sind. Ja, Die stören den normalen Regelablauf. Ach, der schon wieder und schon wieder eine neue Idee und das macht doch nur Arbeit und kostet Geld. Also man ist nicht immer beliebt, wenn man mit Innovationen kommt. Und deshalb sind gerade die Menschen, die in Innovationslaboren oder anderen Einheiten an solchen neuen Wegen arbeiten, manchmal auch frustriert, weil sie natürlich auch mit der klassischen Bürokratie häufig noch konfrontiert werden. Und deshalb muss man diese Modernisierer auch mal zusammenbringen, damit sie sich gegenseitig austauschen und anregen. Und deshalb sind so Konferenzen wie die Bielefeld ganz, ganz wichtig.
0: Dieses Format Klingt ja super, was Sie beschrieben haben. Warum gibt es das denn eigentlich nicht mehr?
1: Die gibt es noch beim Landkreistagen. Wir haben das ah, okay. 1993 gegründet, also vor 30 Jahren. Und es gibt bis heute noch den Innovationsring Landkreise der Zukunft, der vom Deutschen Landkreistag weitergemacht wurde. Die anderen Innovationsringe in Städten und Gemeinden, die haben sich dann irgendwann erschöpft, genau wie wir irgendwann mit den Speierer Qualitätswettbewerben aufgehört haben, weil dann auch immer wieder, sagen wir mal, ähnliche Beispiele kamen. Und insofern braucht man auch mal eine gewisse Pause. Aber ich denke, jetzt ist die Zeit wieder da, durch die vielen Herausforderungen, wo man solche ja, Ansätze wie der mehr pflegen sollte, das gibt es ja auch schon. Also wenn Sie sehen, die Bundesministerien schreiben alle große Wettbewerbe aus. Smart City ist zum Beispiel einer oder viele andere. Und anschließend nehmen sie dann die Preisträgerinnen und Preisträger aus diesen Wettbewerben zusammen, damit sie sich untereinander austauschen und ihre Erfahrungen dann auch weitergeben und voneinander und miteinander lernen. Das gibt es, aber es wird immer noch zu wenig genutzt. Wie gesagt, es braucht die Bereitschaft und die Einstellung auch dazu.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ist das wirklich das richtige Vorgehen, dieses Modellprojekteförderung, Leuchttürme schaffen, wenn es das schon seit Jahrzehnten gibt und es immer noch nicht klappt, das flächendeckend in den Transfer zu bringen? Also viele Wissen und viele Lösungen aus solchen Leuchttürmen versacken dann ja auch irgendwie, ohne dass sie dann andere davon profitieren
1: ja, das ist richtig. Aber Verwaltungsmodernisierung ist ein langes Bohren dicker Bretter, wie auch der Max Weber mal gesagt hat. Ja, Und ich bin nun auch fast 40 Jahre in dem Bereich tätig und natürlich auch manchmal frustriert. Viele Sachen habe ich vor Jahren schon gesagt und geschrieben und es hat sich dann nicht durchgesetzt. Und irgendwann kommt es aber wieder. Dann wird die Idee wieder aufgegriffen und es braucht eine neue Zeit. Es braucht neue Akteure in Verwaltungen. Leider war es auch häufig so, dass wir manche Verwaltungen ausgezeichnet haben und hervorgehoben haben als sozusagen Musterbeispiele. Früher sprach man von Best Practice, das sagt man heute nicht mehr, weil eben in jeder Gemeinde ist es anders, aber von Good Practice noch. Und dann gab es eine Wahl, eine Kommunalwahl und die Verwaltungsspitze hat gewechselt, auch eine andere Partei dann und so weiter. Und dann wurde es leider nicht mehr fortgeführt. Das war sehr bedauerlich. Oder wenn dann große Sparauflagen kommen, auch Modernisierung, auch diese neuen Ansätze kosten ein bisschen Geld. Das muss man entweder durch Umschichtung in der eigenen Organisation rausholen. Oder eben, ja, durch, ja, das ist die große Frage, alle Gemeinden sind im Moment wieder sehr klamm. Sie klagen über ihre unzureichende Finanzausstattung. Sie klagen darüber, dass ihnen Bund und Land äh, zu viele Aufgaben auferlegen und sie äh, damit gar nicht fertig werden können. Also insofern ist, braucht man auch Geld für Verwaltungsmodernisierung und voranzugehen. Und wenn dann Sparauflagen kommen oder der Haushaltskommissar, der Sparkommissar kommt, dann ist das oft leider zu Ende gewesen mit solchen guten Ideen. Aber zu anderer Zeit sind sie dann wiedergekommen, weil man gemerkt hat, man kann nicht stehen bleiben, ja. Man muss mit der Zeit gehen und mit neuen Herausforderungen. Und was vor 30 Jahren gut war, das ist vielleicht heute nur noch begrenzt tauglich. Heute muss man neue Ansätze finden, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden.
0: Okay, aber im Prinzip sehen Sie noch eine Berechtigung für die Modellprojekteförderung. Was braucht es denn dann außer mehr Geld, um wirklich nachhaltig davon zu profitieren?
1: Ja, ich komme mal auf die Motivation zurück. Ja, mhm. Also oft findet man das so, wenn ein neuer Bürgermeister oder Bürgermeisterin kommt, der fängt dann an. Der hat Schwung, der hat Elan. Er muss ja auch zeigen, dass es einen Grund hatte, weshalb er gewählt wurde oder sie. Das ist oft ein guter Ansatz für Reformen in Verwaltungen. Dann, wie gesagt, diese, dieser Austausch und das Geld braucht man auch und auch die Anerkennung. In der Öffentlichkeit, ja. Aber äh, auch das kommt, also damals bei unseren Speicherqualitätswettbewerben, wir haben kein Geld äh, als Preis ausgegeben, sondern nur eine schlichte Urkunde, ja. Und diese Urkunde, die tauchte dann in örtlichen Lokalzeitungen auf. Und dann äh, waren die Verwaltungen auch stolz und die Mitarbeiter waren zu Recht auch stolz, dass sie diese gute Leistung erbracht haben. Ja, das ist zum Beispiel, es muss auch sichtbar sein, damit auch die Bürgerinnen und Bürger wissen, da ist jemand, der sich kümmert, der neue Wege gehen muss. Und ein anderes Beispiel, was mir jetzt einfällt, Bürgeramt war ja in den 80er, 90er Jahren das große Thema. Das erste war das Bürgeramt in Unna, in der Stadt Unna. Ich weiß noch, 1984, der damalige Stadtdirektor Dunke, Klaus Dunke hat das eingeführt und das war der große Renner. Später unter Begriffen wie Bürgerbüro oder one stop Agency oder wie auch immer, weitergeführt. Und in Heidelberg hatte man auch ein Bürgeramt installiert. Heidelberg war auch mal Preisträger bei uns im Speicherqualitätswettbewerb. Und der Leiter des Bürgeramtes, der hatte folgende Idee. Der ist in die Schulen gegangen. Und hat mit den Lehrerinnen und Lehrern gesprochen. Und die haben den Schülern die Hausaufgabe gegeben, zeichnet doch mal ein Bürgeramt. Ja, wie so eine Verwaltung aussieht, wie sie arbeitet und wie das Kinder so machen. Das haben wir ja alle erlebt. Die gehen dann nach Hause zu Mama und Papa und sagen, ich kann das nicht. Wie geht das denn? Und der Rudi Lersche damals im Bürgeramt in Heidelberg, der hatte dann die Idee, samstags, zwei, drei Wochen später, einen Tag der offenen Tür im Bürgeramt zu machen. Und dann sind viele Eltern mit ihren Sprösslingen hinspaziert und haben sich das Bürgeramt angeschaut. Und dann hatte man eine Idee. Und schon war die Sache bekannt in der Stadt. Also man muss auch sichtbar mit den kleinen Erfolgen, die man hat, auch Werbung betreiben, damit auch die Bürger begreifen können, dass das wichtig ist und dass auch ihre Mithilfe gewünscht ist und notwendig
0: ist. Sehr schöne und einfache Maßnahme irgendwie. Die These der Open Innovation City hier in Bielefeld ist ja, dass das auch nur klappt, wenn alle Akteure in der Stadtgesellschaft zusammenwirken. Also nicht nur die Verwaltung für sich innovativ wird, sondern eben die Stadtgesellschaft gemeinsam daran arbeitet. Wie blicken Sie denn auf dieses Konzept? Das
1: ist völlig richtig. Also die Stadt oder das Rathaus, die hauptamtliche Verwaltung und der Rat die können das alleine nicht schaffen, ja. Das sieht man ja jetzt auch in der großen Politik, ja. Wenn der Wirtschaftsminister sich hinstellt und sagt, wir brauchen unbedingt neue Heizungen, dann geht erstmal gar nichts. Ja, Oder wenn der Verkehrsminister sich hinstellt und sagt, wir brauchen neue Autobahnen oder neues Mobilitätsverhalten oder wie auch immer, dann geht auch erstmal nichts. Das ist genau wie der Chef, der sich hinstellt und sagt, ab sofort sind wir eine moderne Verwaltung. Man redet da vom sogenannten Öko- oder Ecosystem. Früher hieß das der sogenannte Gewährleistungsstaat. Der Staat kann nicht alles selber machen. Er muss nur gewährleisten, dass das Notwendige geschieht und muss dazu eben Wirtschaft oder Zivilgesellschaft mit ins Boot holen. Und das Ökosystem meint genau das. Da gibt es den englischen Begriff der Stakeholder, die einen Stab in einen Claim in dem Sandkasten haben, um ihr Interesse abzustecken. Das sind eben nicht nur die Bürgerinnen und Kunden, die zur Verwaltung kommen. Das sind auch Industrieunternehmen, das sind Verbände, das sind Kirchen, das sind äh, Gewerkschaften, viele andere Organisationen, die auch vor Ort aktiv sind. Viele Vereine, das ist ganz, ganz wichtig, auch in, in Städten und Gemeinden, dass die mitwirken und die muss man sozusagen einbeziehen um gemeinsam stärker zu sein. Das ist ein Gedanke, James Sorowicki 2005, äh, Englisch und dann 2006 Deutsch, die Weisheit der vielen. Das ist ungefähr so, wie wenn äh, im Fernsehen eine Rateshow ist mit mit Günther Jauch oder wie auch immer und die Kandidatinnen und Kandidaten wissen die Antwort auf die Frage nicht. Dann ziehen sie den Publikumsjoker oder erstmal den Saaljoker. Irgendjemand ist im Saal, der weiß das vielleicht, aber irgendjemand ist auch zu Hause draußen in der weiten Welt, der dieses Nischenwissen hat. Und wenn diese sich bereit erklärt, sein Wissen zur Verfügung zu stellen, dann hat der Kandidat Erfolg. Und äh, genauso ähnlich äh, geht das auch hier. Die Weisheit der vielen macht den Staat und die Kommune stärker und schlauer. In den USA gibt es eine Initiative, die heißt Gaff. Also Challenge für Herausforderung und Punkt, das ist halt im Internet die Adresse, GOV für Government, sprich Regierung und Verwaltung. Wenn die Verwaltung ein Problem hat oder eine neue Idee, dann stellt sie das ins Netz. Und dann finden sich Freiwillige, sogenannte Freelancer, die bereit sind, ihre Ideen dem Staat zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Konzept aus der Privatwirtschaft, Open Incentive. Und wenn ein Unternehmen ein neues Produkt macht, ja ein Turnschuh oder ein Lippenstift, dann lässt es den testen. Und das ist dann eine Bereicherung für das Unternehmen, weil man kann nicht alle Ideen zu Hause in der eigenen Organisation haben. Dafür ist die Welt eben zu komplex und zu vielfältig. Wenn aber die anderen da draußen in Anführungszeichen bereit sind, als Bürgerinnen und Bürger ihre Gemeinde zu unterstützen, ihr Zeit, ihr Wissen, ihr Engagement mit einzubringen, dann hat so eine Gemeinde auch gute Chancen auf Erfolg.
0: Und was wären so vielversprechende Methoden, damit eine Stadt diesen Publikumsjoker ziehen kann? Weil ja. man muss ja ehrlich sagen, dass nicht alle dieser Stakeholder automatisch so drauf sind, sage ich jetzt mal ja, ganz klar. platt, sondern jeder hat seine eigenen ja, Probleme und Themen und Jobs und Herausforderungen und Ziele. Wie, wie schafft man denn überhaupt diese Community, die es dafür braucht?
1: Ja, also Community ist der richtige Begriff. Es gibt in den USA einen Begriff Community Building Ja, und äh, Amitai Etzioni hat das vor vielen Jahren beschrieben, diesen staatsbürgerlichen Muskel aktivieren. Aber Sie haben völlig recht, äh, das will nicht jeder und kann nicht jeder, weil jeder Mensch hat äh, natürlich zu Hause in seinem eigenen Leben, mit seiner Familie, mit seinem Beruf, wie auch immer, genug zu tun. Und für die staatlichen Angelegenheiten der Kommunalen, da hat man ja eben eine Organisation und man zahlt ja auch Steuern. Das sind auch Argumente, die man gelegentlich hört. Also sollen die es auch machen. Ja? Aber es gibt auch viele andere, die bereit sind, in ihrer Freizeit sich zu engagieren, nicht nur in Vereinen oder ehrenamtlich tätig zu sein. Es gab in den 90er-Jahren viele solcher Initiativen, wo Eltern geholfen haben, etwa bei der Renovierung von Schulen oder bei der Renovierung von Sportplätzen und so weiter, mitzuwirken und äh, sich ehrenamtlich einzubringen, weil es ihnen eben um das große Ganze gegangen ist und um ihre Lebensumfeld, ihre Lebensumstände. Und wenn Sie die Menschen mal fragen, ja, sag mal, hast du Kinder, habe ich gelegentlich in Workshops gemacht, ja, wie alt sind die denn, ja, so acht oder zehn, sagen wir mal. Ja gut, jetzt stell mal vor, in zehn Jahren sind die 18 oder 20 und dann wollen die hier in dieser Gemeinde, Vielleicht einen Arbeitsplatz haben, vielleicht ein Haus bauen, vielleicht die Kultur genießen, die Umwelt genießen. Einfach ein gutes, schönes, glückliches Leben haben in dieser Gemeinde. Was musst du, Vater oder Mutter, heute tun, damit deine Kinder in Zukunft hier gut leben können? Und plötzlich macht es Klick. Und verantwortliche Eltern sind dann auch dabei, sich zu engagieren. Und es gibt viele Leute, mein Kollege Helmut Klages hat früher den Begriff der Aktivierung gebraucht. Ja, Die Menschen sind bereit, sich zu engagieren, wenn sie, ange nicht alle, aber viele, wenn sie angesprochen werden, wenn vor allen Dingen eine Anerkennungskultur auch stattfindet. Ja, So hat es die Stadt Nürtingen vor Jahren mal genannt. Es muss wertgeschätzt und anerkannt werden. Es muss sichtbar werden und man muss auch merken, dass die eigenen Ideen nicht untergehen. Wenn ich Bürgerbeteiligung organisiere und lasse die Leute mal reden und anschließend passiert überhaupt nichts dann sind die frustriert natürlich und keiner kommt mehr wieder zur nächsten Bürgerversammlung. Wenn Sie aber sehen, dass Ihre Ideen einfließen in den Entscheidungsprozess der Gemeinde, insofern muss immer eine Verbindung auch mit regulären Prozessen geschafft werden bei solchen Ansätzen, dann sagen Sie, okay, also meine Idee ist zwar nicht eins zu eins, so wie ich das wollte, umgesetzt worden, aber sie ist zumindest sehr stark auch eingeflossen in den Entscheidungsprozess, sie ist berücksichtigt worden und das war es wert, dass ich meine Zeit, mein Engagement hier eingebracht habe. Also hier gibt es in der Tat Anerkennung, Wertschätzung, Sichtbarkeit, sind Motivationsfaktoren für bürgerschaftliche Mitwirkung.
0: Ich habe bei Ihnen auch gelesen, dass Sie ja Parallelen ziehen, sowohl zu politischer Partizipation als auch zur freiwilligen Bewegung, als auch zu betrieblichem Wissensmanagement oder Kundenorientierung bei Serviceleistungen. Und ich habe gedacht, ob so eine Open Innovation City dann wirklich eine neue Form der Innovation ist, die einfach Methoden aus ganz verschiedenen Bereichen vereint?
1: Ja gut, also was ist schon ganz neu auf dieser Welt? Natürlich ja. muss man äh, viele Ansätze aus verschiedenen Bereichen aufgreifen, aber deshalb ist es ja nicht falsch. Wenn man die zusammenpackt und auf diese Weise auch in einer Stadt ein neues Selbstgefühl, ein Selbstwertgefühl auch entsteht, dass wir gemeinsam unsere, ja, merken wie ich das sage, unsere Stadt voranbringen, dann ist diese Identifikation, mit der Stadt diese Identität vorhanden und auch die Stadt ist dann zukunftsfähig.
0: Vielleicht können wir dann auch mal die schlagen zu diesem Transfergedanken, den wir eben hatten. Wie lässt sich denn diese Offenheit vielleicht auch strukturell in der Verwaltung verankern? So dass das Thema nicht nach ja, Ablauf der Förderung oder nach einem politischen Wechsel oder so in Vergessenheit gerät, sondern wirklich permanent gelebt wird.
1: Ja, Sie haben recht, das muss ein selbsttragender Prozess werden. Das erleben wir leider auch immer wieder, wenn die Fördermittel von Bund oder Land äh, zu Ende sind. Und dann ist auch der Innovationsprozess abgeschlossen. Das ist dann quasi eine Eintagsfliege oder wenn die Wahl anders ausgeht, wie ich eben sagte. Es muss eine Organisation das auch verinnerlichen, diesen Gedanken. Und Mitarbeiter müssen eben durch kleine Erfolge immer wieder bestärkt werden, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Nur dann wird es ein selbsttragender Prozess, der auch dann neue Akteure ansieht. Und das ist wie beim klassischen Change-Veränderungsmanagement. Am Anfang sind viele erstmal skeptisch und sagen, lass die mal da sich ne, die Nase an der Wand stoßen. Und das wird ja doch nichts. Wenn dann aber einige wenige Modernisierer vorangehen und durch kleine Erfolge zeigen, dass es geht und wie es geht, plötzlich fährt der Zug ab und andere springen mit drauf, weil sie dann dabei sein wollen bei der Innovation, bei der Entwicklung, bei der Zukunftsperspektive ihrer Gemeinde und hinterher auch sagen wollen können, ich war dabei, ich habe es mitgestaltet in unserer Gemeinde. Erzählen Sie das nur Ihren Kindern und Enkeln anschließend. Ja, damals haben wir dies und jenes in der Stadt sowieso vorangebracht. Ja, Also im Prinzip will doch jeder Mensch was Gutes tun im Leben und äh, auch aktiv äh, nicht nur für sich und seine Familie, sondern auch für die Gemeinschaft tätig sein. Und äh, das kann man doch auf diese Weise in solche Prozesse mit aufnehmen und sie verstärken.
0: Ja, Wirkung sichtbar machen ist auf jeden ja, Fall notiert. Ja, das ja. Äh, klingt wirklich sehr wichtig. Aber ich habe trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mit Menschen aus der Stadt über diese Open Innovation City, über die Community rede, dann ist das immer so ein bisschen abstrakt oder schwer greifbar. Wer ist diese Open Innovation City Community? Was würden Sie sagen, was braucht es dafür? Eine Abteilung, ein Büro, eine Website? Wie lässt sich das wirklich verankern und sichtbar machen?
1: Ja, also die Fragen nach der Rolle auch der Verwaltung. Die Verwaltung, ich habe das mal genannt, muss ein sogenannter Gemeinwohlagent sein. Sie muss das initiieren, sie muss das begleiten, sie muss unterstützen. Und dazu braucht es natürlich idealerweise auch eine Anlaufstelle und eine Koordinationsstelle in der Stadt, die das Ganze dann auch immer wieder zusammenbringt, die Gelegenheiten schafft zum Austausch, ja. Und äh, ja, Sie sind jetzt in einer Rolle, das ist richtig, als Journalistin, die kritische Fragen stellt. Sie sagen immer wieder, ja, hm, alles schön und gut, aber wie geht das? Und das glaube ich nicht, dass Sie wirklich alle so positiv eingestellt sind. Die Bedenken sind völlig berechtigt und das hört man immer wieder. Aber wir müssen einfach mal anfangen, ja? uns mal versuchen und zeigen, dass es geht und wie es geht. Ja? Und dann, der Erfolg nährt den Erfolg. Und dann finden sich auch welche, die mitmachen. Und wenn das irgendwann mal so ein Prozess ist in der Gemeinde äh, oder in der Stadt, äh, der auch selbsttragend ist, äh, dann fühlen sich alle wohl dabei und leben gerne in dieser Gemeinde.
0: Und also ein sehr optimistischer Blick. Das klingt <lacht> auf jeden Fall sehr gut. Unser Förderprojekt hier läuft jetzt Ende des Jahres aus. Was würden Sie uns noch mit auf den Weg geben? Welche drei Punkte braucht es, damit Bielefeld eine Open Innovation City bleibt?
1: Ja, ich würde versuchen, mal über den Tag hinaus zu denken und vielleicht in so eine Community mal oder mal eine, ein, ein Stadtlabor oder eine Veranstaltung mal zu machen, wo man die Menschen mit einbezieht, wie soll die Stadt in zehn Jahren aussehen. Und äh, damit man eine Perspektive auch hat, die über den Tag hinausgeht. Und was kann jede und jeder Einzelne, jede Verein, jede Organisation dafür tun? Wie wollen wir in Zukunft leben? Ich glaube, das ist äh, die Leitidee, sozusagen der Magnet, der die Eisenspäne, die Einzelteile dann auch anzieht und gemeinsam in eine Richtung bringt. Und dann auch im Laufe des Prozesses halt, wie ich eben sagte, Erfolge sichtbar machen. Immer wieder kleine Erfolge feiern. Ja, das muss auch in der Zeitung stehen und im Internet und so weiter. Und das muss sich rumsprechen, dass auch Menschen von außerhalb mal kommen und gucken sich das an. Wie habt ihr das gemacht? Und wo können wir vielleicht auch eine Partnerschaft entwickeln? Also ich denke, wir müssen in die Zukunft blicken, auch wenn das in der Vergangenheit nicht immer alles so perfekt gelaufen ist. Aber ich bin grundsätzlich optimistisch und positiv und denke, wir müssen voranschauen. Und eben äh, diesem persönlichen Impetus und dem Auftrag auch die Welt besser zu machen, ganz
0: einfach. Der würde ich direkt den Werbeblock anschließen für den nächsten Open Innovation City Hackathon vom 10. bis 12. November unter dem Motto Zusammen die Zukunft gestalten. Ja, also, wer sich jetzt angesprochen gefühlt hat, kann sich direkt anmelden. Äh, genau. Und Sie würde ich noch bitten, mir noch eine Frage mitzugeben, die ich dann der nächsten Person hier im Podcast zum Einstieg stellen kann.
1: Wie erleben Sie Ihre Stadt? Als Bürokratie oder als äh Bürgerstadt, die eine Mehrwertverwaltung darstellt und gemeinsam mit den Bürgern gestaltet.
0: Also wie erleben Sie Ihre Stadt schon bezogen auf die Verwaltung dann?
1: Ja, auch auf das soziale Umfeld in der Stadt, auf das Lebensgefühl. Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Stadt? gibt ja neue Konzepte, auch mit neue Urbanität und in Innenstadtentwicklung und so weiter. Ja. Wie erleben Sie Ihre Stadt?
0: Alles klar. So, ja, dann stelle ich die Frage einfach mal ganz offen und gucke, was ja, kommt.
1: fühlen Sie sich wohl? Leben Sie gerne in ja. dieser Stadt? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
0: <lacht> Sehr gut. Dann bin ich schon gespannt auf die Antwort darauf. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich schon auf Ihren Beitrag bei der Kommunalkonferenz für Open Innovation City am 21. September hier in Bielefeld. Und ich hoffe, allen, die zugehört haben, hat es auch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da. Wenn ihr mehr zum Thema hören wollt, merkt euch die Kommunalkonferenz oder abonniert den Podcast, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.